0: Die exotik Designs von und mit Sabine und Swanje. Die Ananas Schwestern nehmen euch mit in die Welt der Menschen und feiern mit euch die Kuriositäten des Alltags. Hallo, hallo. Wir sind wieder da. Ich bin Sabine. Ich bin Swanje. und wir sind die Ananas Schwestern. Wir wollen euch wieder voll quatschen. Ja, Juhu. nach unserer
1: Silberhochzeitsfolge. <lacht> ja, ne? genau. Genau. Und Selbstliebe, ne? Immer noch. Ich hoffe, ihr habt euch fleißig alle selbst geliebt in der letzten Zeit. <lacht> ja, und habt für ja euch eingestanden, ne? Genau. Ja, haben wir heute feiern wir mal die Großeltern. Haare Oma gedacht. und Opa. Oma und Opa, genau. Dann, äh, wir haben ja schon an Vatertag die Väter äh, gelobhudelt und ähm, wir haben gedacht, die Großeltern nehmen ja auch eine große Rolle eigentlich bei vielen ein. Und wir können ja. da ja mal drüber sprechen. Genau. Erst die Papas, jetzt dann letztes
0: Mal die Mamas.
1: Genau. Und es gab nämlich so einen ausschlagenden Moment tatsächlich, ähm, in dem meine Mama und ich habe dich unendlich lieb äh, ähm, gesagt hat, sag mal, bin ich eigentlich eine schlechte Oma? Okay. Und ich war so, das kam so mitten im Gespräch irgendwann mal und ich dachte, Wieso, wie kommst du denn jetzt auf den... Blödsinn. Also man muss dazu sagen, mein größeres Kind äh, verwechselt schon immer mich mit meiner Mutter und sagt immer Mama zu ihr, also weil sie so einen engen Draht haben, dass ich manchmal schon ein bisschen eifersüchtig bin und die haben einen engeren Draht zueinander als wie beide. Nein, das ist natürlich übertrieben, aber diese die hat schon einen ganz besonderen Stellenwert bei ihr. Auf jeden Fall ähm, war ich deswegen umso überraschter, dass diese Frage kam und dann kam eben dieses Thema, Na ja, wenn ich das so sehe, gerade sie hat ja jetzt viele Omas um sich, mhm. ähm, sie hat ja schon sehr früh Kinder bekommen und ist deswegen auch relativ früh Oma geworden und ähm, hat dann eben auch erst jetzt so aus ihrem Bekanntenkreis werden viele teilweise jetzt zum ah, okay. ersten Mal Oma sozusagen und ähm, ja, sie hat eigentlich schon große Enkel sozusagen und sieht eben was die Großeltern heutzutage alles so mit den Kindern machen so von Tierpark über dies über das Übernachtungen in Urlaub fahren tralala ah, so okay, ja. und sie ist halt nicht eine die das ständig von sich aus anbietet sondern sie ist so sie ist so eine wenn ich da anrufe und sage Mama ich habe ein akutes Problem gleich morgen muss dann und dann das Kind von da nach da aber ich kann das mit der Arbeit nicht oder was auch immer umlegen dann sage ich mach ich kein Problem hm. so oder wenn, <lacht> wenn jetzt zum Beispiel wie ein Wochenende vor ein paar Wochen äh, dass sie so sagte, oh, ich möchte mal äh, in Harz zu meiner Schwester und hm, 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 habt ihr nicht Bock mitzukommen und dann machen wir uns einen netten Tag draus und tralalala und dann wird das auch gemacht, dann wird die Enkel eingepackt und dann wird sich das nett gemacht. Das sind aber sehr spontane situative Sachen. Es gibt also keinen festen Elterntag, also Großelterntag oder ähnliches. Boah, so. dich. Jetzt ist es so, dass ich nun auch so aufgewachsen bin, so dass ich zwei Quatsch. Omas hatte. Einmal eine ja. extrem hardcore äh, Helikopter-Curling-Oma, die eigentlich einem die Welt zu Füßen gelegt hat und das war noch nicht genug und ähm, das war als Kind natürlich mega geil. Ne? So, Na also klar, du hast natürlich, keine Frage. Du hast gesagt, was es zu essen gibt, du hast gesagt, wo du hinfallen willst, du hast gesagt, welches Geschenk du geschenkt bekommen willst, also das war ein Traum, aber... Die engere Beziehung hatte ich tatsächlich zu der Oma, die genau so war wie meine Mama heute. Ja. Die war da, wenn die Hütte gebrannt hat, ohne, die hat alles stehen und liegen lassen, ist gekommen. Mhm. Aber sie war eben auch trotzdem eine selbstständige Frau, die gesagt hat, ich habe meine Kinder jetzt großgezogen und ich muss jetzt nicht noch mal die Erziehung meiner Enkel übernehmen. Nö. So. Und ähm, dann habe ich auch zu ihr gesagt, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, was man A, selbst für Erwartungen hat und ich habe nicht die Erwartung an dich, dass du meine Kinder ständig bespaßt, weil es sind meine Kinder. Aber ich habe auch zu ihr gesagt, ich aber auch weil ich weiß, wenn ich dich darum bitten würde, kannst du nicht mal mit denen einmal los, weil XY, dass du es auch tun würdest. so mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, ich sehe es eben auch so, aber so bin ich auch großgezogen worden. Sie hat immer gesagt, das sind deine Kinder und du musst versuchen, die groß zu kriegen. Ich mhm. helfe dir gerne, aber du hast die Verantwortung. Ja, Und ich so glaube, ist diese. Es, ja es hat sich aber viel verändert, auch, das sieht man auch. Und ich sag mal, Corona hat auch viele Eltern für mich gezwungen vielmehr auf die Großeltern zurückzugreifen. Na, so. Das war auch keine Freiwilligkeit. Aber da ist mir mal so, da, das hat mich dann beschäftigt, dieses Thema. Und deswegen mhm. dachte ich, wir reden mal im Podcast drüber, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es hat so ganz viele Vor- und Nachteile. Hast die Großeltern drin, hast einen tollen Bindungsaufbau, hast auch mal eine Entlastung und so weiter. Andererseits fuchst dir da auch jemand gerne mal vielleicht in die Erziehung rein und hat vielleicht auch nochmal andere Auffassungen als du. Ich weiß nicht, wie ist so deine deine Empfindung zu dem Thema? Puh
0: wie so meine Empfindung also ich sag mal wir ähm, haben das unglaubliche Glück äh, dass wir äh, Oma und Opa in der Nähe haben so ein zwei Orte weiter und die Omi <lacht> auch äh, ein Ort weiter also ich sehe das als unglaubliches unglaublichen Luxus mhm. einfach äh, die Möglichkeit zu haben ähm, es klingt jetzt fies, aber die Kinder auch mal woanders zu parken. Mhm. Damit man eben auch mal Zeit äh, für andere Sachen hat. Oder wie du schon sagst, wenn die Hütte brennt, dass du die Möglichkeit hast, mhm. äh, Hilfe äh, dir zu holen. Ähm, und ich sag mal, für die Kinder ist es ja auch toll. Ja. Es ist ja absolut schön, auch mal eben äh, Pause von den Eltern zu haben. Ja, das stimmt. Und ähm, also bei uns ist es tatsächlich so, dass... Ähm, also meine Große, die Kleine ist ja nur noch nicht so, dass ich sie irgendwie woanders parken äh, kann würde, das ist ja vielleicht ein bisschen, bisschen früh, aber ähm, dass sie das total genießt, einfach mhm. bei Oma und Opa zu sein, bei ihrer Omi zu sein und ähm, da ist eben kein Opa mehr da, deswegen haben wir eine Omi und einmal Oma und Opa, das ist mal kurz zur Erklärung. Ähm, damit wir das so besser auseinanderhalten können, mhm. was, was wohin gehört. Und da haben wir tatsächlich einen Oma-Opa-Tag die mhm. Woche und einen Omi-Tag die Woche. Jetzt mit der Schule ist es so, dass ähm, ja, sie es so ein bisschen entzerrt hat, aber jetzt so langsam wieder dahin findet, weil sie es auch einfordert einfach, mhm. weil sie es möchte. Mhm. Wir haben gesagt, okay, wenn die Schule losgeht, müssen wir das vielleicht nicht mehr so machen, dass so ein fester Tag die Woche ist, mhm. ähm, weil die Schule eben auch sehr lange geht. Und ähm, dass ich einfach sagen wollte, Mensch, wenn sie sich immer verabreden will oder wenn sie einfach ihre Ruhe braucht, aber nee, sie fordert es tatsächlich ein, mhm. sie, sie möchte das so haben, ne dass äh, der Tag dafür ist und der Tag dafür ist und ähm, ist dementsprechend jetzt viel kürzer, halt mhm. nach 16 Uhr ist dann nicht mehr ganz so viel Zeit bis zum Abendbrot und so, aber bei uns ist es so eine feste Institution geworden. Institut, Gottes Willen. Wir machen, es ist eine Regelmäßigkeit geworden. <lacht> die sehr gut bei uns funktioniert und, ähm, ja, wie gesagt, auch eingefordert wird. Mhm. Und ich finde es, ja, also, wir können davon nur profitieren, sag ich mal, mhm. ne? Dass, ja. ähm, ich sag mal, uns grätscht da keiner in unser Erziehungsmodell rein äh, und, und, ähm, wie sagt man? behindert uns da drin in, in unserem wie wir es mhm. so machen da ist jetzt irgendwie keiner der sagt äh, ja also bei uns war das früher so und wir machen das so weiter mhm. weil bei uns hat es ja auch funktioniert mhm. ähm, das ist schon so dass das ziemlich konform geht mit dem was wir so machen das ist ja gut so mhm. und das äh, dafür bin ich sehr dankbar also vielen Dank an mhm. an euch drei da ja. <lacht> ähm, dass ihr das so mittragt weil ähm, wir ja nun auch äh, ja einen Exoten hier haben der so ein bisschen andere, ja, wie sagt man, Bedürfnisse hat mhm. oder oder mehr Bedürfnisse hat. Äh, Thema High Need-Kinder mhm. kommen wir auch nochmal zu irgendwann. Ähm, was auch nicht immer ganz, ganz easy ist, aber das eben trotzdem gut mit aufgefangen wird, mhm. ne? was nicht ja. immer so einfach ist, ne? Aber ähm, da müssen wir dann auch ab und zu vielleicht nochmal so gucken, dass man ähm, sagt, wir besprechen das nochmal an einem anderen Tag oder wir telefonieren nochmal. Genau, ja. Dass man irgendwie sagt, okay, nicht vorm Kind gerade so, dass man, ne? Ja. Das ist ja auch so ein Thema, was dir, glaube ich, auch sehr am Herzen liegt, ne? dass man irgendwie sagt, so, okay, jetzt frag das doch mal nachher, wir telefonieren nachher. so, ja, ne? ja genau. Das, ähm, ja. Dass das irgendwie nicht vor dem Kind ja, besprochen wird. Die Kinder hören wird, das ja alles ne? und die
1: merken ja auch Stimmung. Und wenn man irgendwie mit irgendwas unzufrieden genau. war, was gelaufen ist, dann ist es immer so unschön, wenn das Kind die Schwingung mitkriegt. Das heißt nicht, dass man jetzt so Curling-Elternmäßig so jedes emotion verhindert vor dem Kind, sondern <lacht> einfach. Nee. Äh, manchmal ist es einfach gut, wenn bestimmte Gespräche unter Erwachsenen geführt werden und dann genau. nicht ständig Kinderohren dabei sind. Und das
0: irgendwo. sagen wir dann ja. eben auch. Ne, Komm, lass uns mhm. nachher telefonieren oder ja. irgendwie so. Das genau. äh, machen wir dann irgendwie anders aus. Also es klappt alles echt hervorragend, muss ich gut. sagen. Und ähm, also bei mir war es früher zum Beispiel so, ich hatte eben äh, auch eine Oma und einen Opa, die mich viel miterzogen mhm. haben, weil ich eben, weil meine Eltern auch viel gearbeitet haben und ich dann nach Kindergartenschule auch oft bei Oma und Opa war, mhm. so, so habe ich es zumindest in Erinnerung, Korrigier mich Mama, wenn ich da falsch liege, aber eigentlich nein, die Erinnerung kann so falsch nicht sein, ähm, so die waren halt so die, die ähm, auch in der Woche vorhandenen Oma mhm. und Opa, wo ich eben viel nachmittags war. Und ich erinnerte doch, ja, okay, jetzt haben wir die Sesamstraße geguckt. Ich glaube, die lief um 18 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, wenn Sesamstraße vorbei war, hat Mama mich abgeholt. Das weiß ich irgendwie mhm. immer gerade noch, fällt mir gerade so ein. Und ähm, die haben natürlich viel die Erziehung mit übernehmen. Mhm. Was heißt müssen, aber sie haben sie halt mit übernommen, mhm. weil ich eben auch da war. So, was, ja. Die können ja nicht, wenn sie quasi die Alltagsoma und Opa mit sind. Also die haben viel, viel äh, tolle Sachen. Das war die Trommel, trommel. meiner Tochter. Ja. <lacht> <lacht> Wuhu, trommel, will. Blechtrommel. Danke an meine Mutter, die sie geschenkt hat. Das war ein ganz tolles Geschenk. Sie wird nach acht Jahren immer noch genutzt. So viel zum Thema, es geht nicht in die Erzieherung rein. Ja, genau. Blechtrommel, super Geschenk. Nee, aber das waren so die Alltags-Oma und Opa, sag ich mal, obwohl sie eben auch viel, viel, viel besondere Sachen mit mir und mit meinen Cousinen und Cousins gemacht haben. Also sie haben was die was die rausgeholt die hat gebastelt, die hat äh, mit uns äh, gekocht, gebastelt, gebacken, äh, also Ausflüge gemacht. Mm. Also wir haben da so tolle, besondere Sachen gemacht, obwohl es viel Alltag natürlich auch war. Aber also bei mir zumindest, weil ich sehr viel da war. Ähm, aber den, noch mal, keine Ahnung, Stelzen aus irgendwelchen alten Ravioli-Dosen äh, gebaut oder ich habe mit meinem Opa ähm, der auch immer noch da ist, hallo Opa. <lacht> wir haben in seiner Werkstatt ähm, Barbie-Möbel selber gebaut. Wir haben mal eine Gitarre selber gebaut, das weiß ich noch, aus einem Holzstück und Gummibändern und äh, mhm. ein, ein Puppenbett und also genial, was wir da gemacht haben. Mhm. Trotzdem, dass sie eben auch viel im Alltag da waren und die Erziehung mit leisten, äh, sollten. Meine Oma war aber auch noch äh, berufstätig, da weiß ich, ich war ganz oft mit äh, in, in ihrem Altenheim, wo sie gearbeitet hat. Und ähm, Aber es war alles super. Ich fühlte mich jetzt nicht irgendwie irgendwie abgeschoben oder es war halt es war halt so, das Muss war irgendwie
1: das, Na, ich das glaube, gehörte so zum zu unserem Modell dazu, das ich war mal ja prima. Ne? Früher war ja auch, glaube ich, dieses Mehrgenerationenwohnen wohnen ja, genau. ja auch noch relativ gängig so, jetzt ist es ja mehr so, dass man so diese, ich sag mal, jede Familie hat ihr Eigenheim, den genau. sie so hat und Oma man wohnt und halt nicht mehr Besuch. zusammen, man wohnt halt nicht mehr zusammen sodass natürlich automatisch weniger begegnungen eigentlich ist ja. Und das auf eine andere Art aber wieder eingefordert werden muss. Also ich muss da immer dazu sagen, eigentlich, wie du schon sagst, was sagtest du gerade eben, ihr seid gesegnet. Weil ich ich habe eben ja. auch Freundinnen, die haben die haben keine Eltern hier, die wohnen ja. vielleicht in Süddeutschland, die genau. wohnen sonst wo weg, die können gar nicht unterstützen. Nee, ganz und, genau. ja. und die sind echt teilweise aufgeschmissen, weil sie ja. eben auch sagen, dann, dann ist hier noch eine Sondersitzung oder du hast bei ja. der Arbeit noch irgendeine Konferenz und und du musst jedes Mal einen Babysitter engagieren und eigentlich frisst er das, also was ja auch in Ordnung ist, der muss ja bezahlt werden, aber Na, dein ja, Gehalt geht so für, für die Betreuung flöten, wo du dich dann manchmal fragst, macht es überhaupt Sinn, dass ich noch arbeiten gehe nebenher? Mhm. Und ähm, das ist eben auch so eine Sache, ich glaube, einfach wichtig ist, und das, das ist so auch das, was ich so erlebe in meinem Arbeitsalltag, ähm, jetzt nicht unbedingt, also ich meine, in der Krippe ist es ja nochmal anders, da sind die Eltern immer noch weitgehend Bezugserzieher, da sind die ja auch oft eher klein, aber man sieht eben auch, je älter die Kinder werden, das oft eben auch Oma, Opa schon abholen und so weiter und das ist auch in Ordnung, Stimmt, das finde ja, ich auch toll, ja, genau. ich finde das auch schön, Kinder brauchen diesen Bezug. Ich glaube, wichtig ist, dass wir auch da, was du gerade sagst, Kommunikation ist total wichtig, weil ja. ich glaube, und das habe ich schon bei dem einen oder anderen Eltern, also Oma-Opa-Teil so mitbekommen, dass die eigentlich, das wurde denen zu viel. Ja. Okay. Und ja. dass ich so das Gefühl hatte, hm, dann, darf ich da jetzt drüber reden? Darf mhm. ich das meinen Eindruck der Person schildern? Darf ich sagen, hey, na, mhm. gehen Sie doch mal ins Gespräch. Nein, geht mich eigentlich nichts an. Das ist ja nicht mein Business so, ne? Nee, aber, aber wo man so merkt, ähm, ich, das fand ich auch ganz interessant, das hat, das hat auch meine Mutter so gesagt, sie sagt, ich, ich kann gar nicht ähm, ich bin ganz ehrlich, ich kann gar nicht so eine Über-Oma sein, mhm. weil Fakt ist, sie hat uns nun mal früh bekommen mhm. und dann ist das ja nicht so wie bei anderen Omas. Ich sag mal so, du kriegst dein Kind, dann ist es irgendwann 30 und dann hast du, ich sag mal, mindestens 10 bis 15 Jahre von Auszug mhm. bis zum Kind, die du frei lebst, ja. so, wo du dich dann schon so auf... Enkel Freust eigentlich, weil du immer wieder Lust so auf diese Babynummer ja. hast. So. Und bei ihr war es aber so, sie hat halt, wir haben noch, ich habe noch einen Nachzüglerbruder sozusagen, der ist, der ist, äh, das hätte auch mein Sohn sein können, tatsächlich. Zwar sehr jung, aber es hätte mein ja. Sohn sein können. Und wenn man sich das mal überlegt, dann, das heißt, diese Phase, wo sie eigentlich frei. Frei ist, sozusagen, hatte sie ja nicht, sondern sie okay, war dann ja. nochmal Mama. Und dann hat, haben eigentlich wir schon angefangen, auch nachzurücken. Ja, okay. Dass diese Abstände zwischen Selbstkindern und Enkeln sehr, sehr klein war. Und ja. ich kann dann auch verstehen, dass man danach sagt: so, Also irgendwann ist dann auch mit Kindern auch gut. so Und sie ja. hat uns alle sehr lieb und auch ihre Enkel alle sehr lieb. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich auch zu ihr gesagt habe, naja, es ist halt was anderes, wenn du 20 Jahre keine Kleinkinder um dich hast, und dann ja, hast du, genau. dann freust du dich auch anders ja, drauf, klar. als wenn du das dein Leben lang dich einfach begleitet. Ja, so, genau. und ich sag mal, dass ich, ich kann das gerade als Pädagoge gut nachvollziehen. <lacht> ich bin jetzt auch in so einem Alter, wo ich so denke, also ich möchte mit 60 nicht mehr als Pädagoge arbeiten, nicht weil ich den Job nicht toll finde, aber irgendwann ist dann auch genug mit der mhm. Erziehung eines ein Kindes. So. Also ja, so, glaube ich. Ne? Und, ja. und das meine ich so, dieses Empfinden, wo ich auch so denke, man muss dann auch den Großeltern natürlich auch irgendwann zugestehen, so das sind eben auch Menschen, die irgendwann sich ihre Rente verdient Na, haben, haben ja auch noch und leben. Auch ihr Leben nochmal leben ja. sollen und so weiter. Und ich, ich sage das auch nur so, weil ich tatsächlich mal mit einer ehemaligen Kollegin, ist schon sehr lange her, aber die immer so ganz trocken zu mir. Also wenn ich Kinder habe, habe ich schon ganz klar festgemacht also von Mittwoch bis Freitagnachmittag ist das Kind dann bei Oma und Opa. Und ähm, dann, also auch erst Freitagabends wieder und dann sonntags vielleicht nochmal, weil ich brauche Quality Time. Um, gesagt, ja. Also hätte ich das meiner Mutter so gesagt, hätte sie mir wahrscheinlich höchstpersönlich <lacht> die Pille vom äh, <lacht> Frauenarzt organisiert. Aber weißt du, was ich meine? Also ich glaube ja, einfach, klar. es geht eben, es ist immer wieder wie immer, es geht um dieses gesunde Mittelmaß und dass man dann eben auch, wie du schon sagst, immer in der Kommunikation mit den Eltern bleibt und dann eben auch sagt, hey, hm. passt das oder ist dir das zu viel? Also auch meine Mutter hat mal ganz offen gesagt, du, oh, ich... ich da hatte ich mal ein ganz klares Problem mit der Arbeit, wie ich das äh, kombinieren soll mit, mit mit meinen Kids. Und hat sie auch gesagt, du, ganz ehrlich, ich könnte jetzt sagen, natürlich könnte ich sagen, ich mache das. Ich ja. bin zu Hause, ich habe nichts weiter auf dem Zettel. Ich habe ähm, hab da mein mein äh, mein Kleinunternehmen, aber das kriege ich alles gemenscht. Ich könnte ja sagen. Mhm. Aber sie sagt, ich möchte das eigentlich nicht mehr. Und das ist mir sogar zum Beispiel lieber, ich als wenn sie so toll. sagen, so, mh, ja, das ist okay, toll. ich mache das jetzt. Weil ich und geht muss, aber selber am sondern dass ja. sie eben sagt, versuch's doch, wenn du es nicht, gar nicht gelöst kriegst, bin ich da. Und dann auch ohne jedes Wenn und genau. Aber, aber versuch vielleicht erstmal eine andere Lösung ja. zu finden. Und ich finde, da das ist auch ganz wichtig, das ist auch so mein Appell an die Großeltern, dass sie ja. dann eben sagen, sich trauen, wenn sie merken so, uff. Oder auch, ich meine, irgendwann sind die Energien eben nicht mehr die einer mit 20-Jährigen. Und dann ist so ein Kind auch mal echt anstrengend, dass man dann auch sagen darf, du, uff, diese Woche nicht, ich bin einfach fertig. Und das dann nicht so ein... was. Ja. Du liebst was? mein Kind nicht? ja genau So an so, so dieses schlechte Gewissen andocken, sondern dann eben auch zu sagen, hey, alles in Ordnung, kein Problem, finden wir eine ja, Lösung. Natürlich. So, ja, klar. Ne? Und, und ich denke, das sind eben einfach so Dinge, wo ich denke, man muss wieder ein bisschen mehr dahin kommen, so eine Empathie auch zu bekommen, was ist gut, was ist nicht gut. Weil, wie gesagt, ich kenne auch welche. Das ist so, da sind die Eltern, Großeltern sehr, sehr eng drin und da gibt es ständig Streit, weil mhm. sie sich eben, wie du schon gerade sagst, über diese Erziehungs. Methoden nicht wenig ja. sind. Ja, ja, klar. Ne? Und ich meine, ihr habt ja dann Glück, wenn das dann gut läuft, ist das auch, ja. auch schön, aber es gibt ja eben auch so, ne, so damit, ja, ja, ich sag gerne, ja, so ein Klatz auf den Arsch wäre da mal ganz gut, ne? Ja, um also, Gottes Willen. Ja, 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 <lacht> ja genau, klar, ja? das gibt's ja auch, ne? Natürlich, ja, ja.
0: da kenne ich genug Beispiele in meinem Umfeld, also, ähm, die dann auch zu dir nach Hause kommen und ähm, ne, ihren, ihren Oma-Opa-Tag sozusagen einfordern, dann aber auch irgendwie äh, sagen, oh, hier liegt ja noch Wäsche rum, oder Hast du nicht geschafft, jetzt frisch zu kochen? Oder wie, was ist denn hier los, ne? Mhm. Also, wo ich dann auch denke, ja 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 ja. Also die hätte ich ja gleich mal wieder rückwärts rausgeschickt, ne? Also. Mhm. Naja. Ähm, na klar, da gibt's auch, ne? Also. Ah. Nee, nee, da bin ich sehr gesegnet, muss ich sagen. Also, ähm, ja, oder zum Beispiel, genau, ich, wie gesagt, also ich hatte ja halt meine eine Oma-Opa, wo ich dann viel mit aufgewachsen mhm. bin. Dann gab es noch äh, die andere Abteilung mit Oma und Opa, die haben. Ähm, was heißt, weiter, die haben nicht weit weg gewohnt, aber es war halt in der Stadt sozusagen. Wir wohnen ja hier alle auf dem Land. Das waren dann so die Stadt Oma und Opa, die dann in einem Hochhaus gewohnt haben. Das war halt so eine völlig andere Welt. Das war aber mhm. für mich auch irgendwie total cool. Als ich dann groß genug war, durfte ich dann mit dem Bus alleine dahin fahren. Und die haben mich dann von der Bushaltestelle abgeholt. Ich weiß noch, das erste Mal, ich werde es nie vergessen. Da hat meine Mutter mich in den Bus gesetzt bei uns auf dem Land. Und dann musste ich aber einmal umsteigen. Dann ist mein anderer Opa mit dem Auto hinter dem Bus hergefahren, hat so geguckt, dass ich da auch richtig in den anderen richtigen Bus einsteige. Dann ähm, ist der nach Hause gefahren, ich bin mit dem anderen Bus weitergefahren und meine Oma und Opa aus der Stadt haben mich dann quasi da dann an der richtigen Bushaltestelle eingesammelt. Und ab da konnte ich dann alleine. Was war echt die Show, ey. Echt so hier äh, Begleitschutz und das war eben, da war ich nicht oft, aber das war für mich trotzdem immer was ganz Besonderes da zu sein, weil da war es dann, also die haben mich auch jedes Mal gefragt, was ich essen will und für mich war es jedes Mal Fischstäbchen mit Spinat, gab es dann jedes Mal und dann gab es äh, Fencheltee aus aus äh, dem guten Geschirr dann und ähm, ja, das war irgendwie auch, ich habe da auch ein-, zweimal übernachtet bestimmt, so auf dem Sofa. Das war auch irgendwie cool. Und dann hatten sie halt ganz viel Naschkram immer äh, eingekauft. Haben das da in, in, nee, früh, diese Schrankwände von ja, früher ja, kennen. Die, oh, ja, die, die Bar, Bar wo ja. halt zwar
1: jetzt kein Alkohol drin stand, ja, der stand welche,
0: bei denen im Kühlschrank. Ja, ja aber welche? welche <lacht> aber, Oma hatte
1: keine Bar mit Naschis gefilmt. Ja, also es genau. gehörte zu so einer und, Kindheit dazu. Ja, ja. und die ja. haben
0: sich immer beschwert, ich werde es nicht vergessen, dass ich halt nichts nasche. Mhm. Also ich habe sehr wohl genascht, aber ganz ehrlich... Die sind jetzt leider Gottes nicht mehr unter uns, aber wenn wenn ihr, noch, also ihr hört es vielleicht da oben, Erfrischungsstäbchen, ich weiß nicht, wer die noch kennt, Erfrischungsstäbchen sind jetzt nicht... So die erste Wahl von Süßigkeiten
1: bei Kindern. Ja, ich glaube auch, das gibt's ist, die noch? das muss man manchmal... Ja, die gibt es noch. Echt? Die gibt es noch. Wow. Ähm, also es ist so witzig, ja. Ich habe mich immer gefragt, wer Gelee-Bananen ist zum Beispiel. Oh, Bis ich jetzt jemanden kennengelernt habe und dachte, jetzt kann ich zufrieden oder sterben. Oder
0: After Eight, diese diese, diese Bonbons. Oh,
1: also After Eight mag ich tatsächlich. Ja,
0: ich auch, aber es gibt auch Bonbons davon. Nee, das kenne ich nicht. Faith, ich
1: weiß Versehen. gar nicht, wie die heißen. Das ist so... Okay. Uh. Naja, es ist halt eben, ja genau, Großeltern, <lacht> das ist ja eben das. ne Manchmal haben die dann auch so eine eigene... An, also ich weiß, meine Großeltern meinten es mal besonders gut bei mir und äh, da hat die so einen Schweinebraten gemacht, so einen ganz teuren, so einen ganz besonderen Schwein und dann war da oben noch so diese Haut und die Kruste und da stand da nur ein Haar. Und das hat mich, mir so viel Würgereiz in mir hervorgerufen. Und kann ich habe dieses Fett und diese krustige Haut geschnitten und so, uh, bis heute. Und stundenlang stand sie in der Küche. Genau, und sie stand stundenlang <lacht> und dann sagt sie, nur isst doch Kind. Und ich dachte so, uh, ich kann, ich kann. <lacht> deswegen, also wie gesagt, es gibt ja auch ganz viel liebevolle Zuneigung, ja. äh, die einfach äh, vielleicht nicht so ganz richtig äh, interpretiert ist, aber gut. <lacht> ähm, aber genau, ich denke einfach. Also man man steht, stellt eben ja einfach fest, die Großeltern kriegen natürlich wieder eine mehr, Mehrgewichtung einfach gerade so auch in der Berufstätigkeit und Ja so genau. Weiter, ne? Also ich glaube früher war es halt einfach so Großfamilie, alle haben zusammen gewohnt. Da war so ein Automatismus da einfach. War's, ne? Da gehörte mm. es
0: einfach dazu ja. und das finde das find ich auch echt mega eigentlich. Ne? Du ich finde das auch. Ähm, generationsübergreifendes Wohnen ja. das ist eine tolle Sache, so keine Frage. Also ich möchte es ja. jetzt nicht. Also nee,
1: aber ich Schwiegereltern, auch, Mutter, ich habe dich, ich habe euch lieb, ja. aber ich möchte nicht, dass wir zusammen wohnen. Aber Ich glaube auch das hat sich geändert. Dadurch, dass, ja. dass man nicht mehr so zusammen wohnt, gewöhnt man sich ja auch so eigen Arten an. Ja. Ich glaube, wenn man von Anfang bis Ende mit Oma und Opa im Haus tut, mhm. dann gleicht man sich auch mehr an, passt sich an, ist auch immer kompromissbereiter. Okay, sein, ja. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir jetzt so entzerrt sind, hat jeder auch so seine eigenen Vorstellungen. Und wenn die dann plötzlich intensiv aufeinandertreffen, ja. ich sag mal so Familienurlaub oder so, dann kann das dann ja schon mal knistern. so, ne? Na, und, aber ich denke, mhm. wir sind eben weg von diesen so das ist automatisch so dass du als Kleinkind noch mit Oma unterm Haus gewohnt hast so ne so ich sag mal alter Hof ja. und alle waren da unter einem Dach das ist meine Oma hat so. immer
0: gesagt man muss so weit auseinander wohnen dass man einen Mantel anziehen muss ja das ist vielleicht auch nicht ja, also auf einem Grundstück muss auch nicht ja, sein ja. ja, ja. Nee, genau aber genau und dann kam halt diese Zeit wo, wo man so ne auseinanderzog und ähm, und jetzt kommt es aber wie du schon sagst so wieder dass dass man eben Oma und Opa auch braucht ne ja, so ja, das genau. Thema
1: Berufstätigkeit oder mhm. naja, ja und eben es gibt ja auch welche die vielleicht auch Oma und Opa gar nicht dabei haben wollen muss man ja auch dazu sagen oder ne? die das, eben sagen ja. ähm, wir haben diesen Luxus nicht weil weil was weiß ich weil weil sie zu weit weg wohnen oder weil ja. sie es nicht weil sie zu alt sind oder oder die die vielleicht das auch nicht wollen die eben gesagt haben so ich möchte möchte das nicht so ne und, ja. aber ich denke eben gerade die sind eben auch vor besondere Herausforderungen teilweise gestellt so, Na, ne klar. weil wie gesagt ich, ich ich also Oma also meine Mama ich kann dir nur sagen du bist eine großartige also großartige tolle zauberhafte Oma für meine Kinder und ähm, eben weil du so bist wie du bist und weil du nicht so 0815 Standard bist sondern weil du einfach genauso durchgeknallt bist, wie wir alle in dieser Familie, <lacht> aber das Schöne ist daran, dass, dass, dass man immer weiß, du bist da und dass du ähm, bedingungslos guckst, was du möglich machen kannst. Aber ich das glaube, dieser macht doch Gestus, eine Oma aus. Genau, und dieser also, Gestus reicht eigentlich schon. Also ja. ich finde das schlimm, wenn es eigentlich schon zu so einer Art Konkurrenzdenken bei Großeltern kommt. Wer macht mehr mit seinen Kindern? Und also und das ist ja, eben so, dass ja. wenn die dann Jahre und ich habe ja jetzt dies und ich habe jetzt das und ich habe dann die Nabelschnur vom Neugeborenen gegessen. Und also ist also so dieses, okay. <lacht> <lacht> Nein, das war jetzt übertrieben, aber weißt du, was ja, ich, ich meine? So, so dieses, so und ich kann höher, ich kann schneller, ich kann weiter. So, so, so wie so eine Art äh, Turn, Turn, äh, kind, baby weißt du? du ja, wo ja. dann die Eltern zeigen und mein Kind kann das und so das ja, und so ja. wetteifern die Großeltern auch schon das finde ich blöd weil Total. am Ende geht es doch um die Beziehung die du zum Kind hast und nicht ja, darum natürlich und jeder wie hat halt die geilste Oma jeder hat halt
0: eine andere ne ich sag Eben. mal die Oma und Opa machen vielleicht keine Ahnung mehr Ausflüge und und mhm. die machen was weiß ich backen basteln malen mehr oder mhm. ich finde jeder hat so sein Aufgabenfeld klingt jetzt blöd. Ja. Jeder hat so seine seine Vorlieben und Interessen. Und, und manche
1: machen vielleicht auch gar keine Extra-Angebote, so wie genau. meine eine Oma, sondern sagt, komm, setz dich ins Auto, ich muss noch einkaufen, komm mit. Und dann fährst du halt Ge ein einkaufen. Ja, ja, genau. Und dann sagt sie, hier, such dir noch eine Sache aus dem Regal aus. Und das war für mich dann im Gefühl gleichwertig, ja, wenn natürlich. ich mir was genau. aussuchen durfte. Ganz genau. Zum Beispiel, als wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, was gebastelt hätte. So, na, mit ja, genau. Anderen. Und genau. ich glaube, so ein Kind hat gar nicht und das ist und da müssen wir uns auch mal von freimachen. Ein Kind hat gar nicht die Erwartung, wenn es zu Oma und Opa kommt, dass da jetzt hier so bam 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 bam. Nee, genau. Im Gegenteil, man kann das ja ranzüchten, ne? Und je mehr ich natürlich hier reinhau in die Schale, umso mehr erwartet das Kind natürlich beim nächsten Mal so. Und ich finde es auch eigentlich ganz gut, muss ich sagen,
0: wenn das Kind auch sieht, dass Oma und Opa nicht nur für die Bespaßung ja, da dass sind, auch ein Leben sondern haben. dass die auch ein ja. Leben und einen Alltag haben und dass ja. man jetzt als Kind vielleicht auch mal sieht, okay, dann muss ich jetzt halt kurz mal eben mich hier alleine ja. mit was beschäftigen. Weil Oma mhm. muss jetzt hier auch gerade mal
1: eben was machen. Genau. Oder wir gehen oder, zusammen einkaufen. Oder wir. Genau. Oder das ist jetzt so, Opa mäht ne? gerade mal den Rasen, du kannst dich ja, genau. so lange draußen an den Tisch setzen und malen. Ja, so. genau. Genau dieses. Also ich weiß immer, wenn wir zum Beispiel bei den Großeltern meines größeren Kindes, also wir haben ja zwei, wir sind Patchwork ja Patchwork und ähm, die sind auch schon etwas älter. Und das ist eben auch so, wenn die dann ihre Mittagsruhe brauchen. Das. das ja, genau. Da, die wollen dann immer sagen, müssen wir nicht verzichten. oder Nein, dann sage ich auch, mach das. Das ist eure Zeit, ihr müsst ja. nicht euren Alltag für uns umstellen. Nein, genau. Dann gehe ich halt, dann schnappe ich mir das Kind und gehe eine Runde mit dem Spazieren oder wir gehen auf den Spielplatz oder machen irgendwie, also jetzt ist Spielplatz nicht mehr so Thema, aber lass uns dann irgendwas <lacht> anderes einfallen. Also so, ich finde ja. einfach, dass es für so ein Kind eben wirklich wichtig auch zu lernen, dass es, dass es genauso dann Teil dieses Alltags eben auch ist. Ne? Also
0: das fällt mir dabei auch gerade ein. Also mein Opa zum Beispiel, wenn der mich ähm, vom Kindergarten abgeholt hat oder Schule, was auch immer, dann haben wir uns immer auf den äh, großen Teppich im Wohnzimmer zusammengelegt, weil Opa musste halt auch mal seinen Mittagsschlaf anscheinend machen. Hm. Und das war für mich aber völlig, völlig normal. Wir haben uns da zusammen hingelegt. Opa hat eine Runde geknackt und mich voll geschnarcht. Und ich weiß nicht, entweder habe ich mitgeschlafen oder ich habe dann da gelegen, vielleicht auch mal irgendwie auf dem Walkman mein Hörspiel gehört oder habe was gemalt. Oder das war eine total tolle. Zeit, so mit meinem Opa mhm. dann auch, ne? Ich wusste, jetzt geht's hier auf den Teppich und wir legen uns hier hin und haben hier irgendwie ein bisschen Ruhezeit mhm. und danach äh, geht's dann, geht dann wieder die Party ab, so sozusagen, ne? Wir, genau. wir bauen was zusammen oder wir ja. machen Hausaufgaben zusammen oder ne? Also. Genau, weiß ich noch. Opa, ich
1: werde es nie vergessen. Ja, <lacht> Wir beide auf dem Teppich. Was. Aber wie, weißt du, ja. was man, wo man jetzt von außen vielleicht manche Großeltern sagen würden, was ist das denn? Und da muss man doch hier, man muss dem Kind doch was bieten. können sie doch jetzt nicht hinlegen Na? und schlafen. Genau, nee, doch. Nee, doch, genau das. Und, genau und witzigerweise das. hat man es als schöne Erinnerung. Es total. hat irgendwie eine gewisse Romantik. So, ne? Ja, und, total. Und das ist eben dieses, ich werde nie vergessen, bis heute, widerlich. Wenn ich mir heute dran denke, kann ich schon... Oh. Aber meine liebe Oma, die hat äh, aus so... Die hatten eine ganz spezielle Trinkbecher und daraus gab es immer aus Hamilch Ich meine, uh, Hamel, uh, es gibt wenig, was ekliger ist, aber... Haarmilch mit Kakao. Und den gab es aus diesem Becher. Und nur aus diesem Becher hat er auch irgendwie geschmeckt. Und ja, ich ja, werde ja. diesen Geschmack immer damit... Ver also es ist die schmecken wie diese Tankstellen-Kakaos. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Und manchmal habe ich das so, wenn ich so ganz nostalgisch bin, kaufe ich mir so einen Tankstellen-Kakao, ja. spüle den runter und denke, boah, es schmeckt einfach wirklich ekelhaft. Aber es ist... <lacht> aber es machst ist du diese Kindheitsgefühle. Ne? Ja, ja. und, und das ist eben das, was ich meine. Oder eine Erdbeermilch, auch ganz gräuslich. Aber <lacht> aber das, das ist tatsächlich so dieses... Ähm, und dann habe ich letztens diesen Becher wieder gesehen. Das hat... Da hat eine aus eine Kollegin ja. aus ihrer Kindheit tatsächlich diesen Becher gehabt. Ja. Und ich war völlig fertig. Ich hab, ich hatte ihr ja 100 Euro für diesen Becher angeboten. Ja. Aber da, da es genauso, ihre Kindheitserinnerung ist, hat ja, sie ja. natürlich nicht hergegeben. Aber es war so, so schön irgendwie. Weil mhm. ich dachte so, oh mein Gott. Es ist das mhm. so, also da war die Kindheit so wieder da. Und ich meine, wenn es nur einen Plastikbecher braucht für schöne Erinnerungen und -Milch, ne? Also ich meine, ich sag Kinder mal, werden leicht glücklich. Also, ja, das ist es. Es gehört ja eigentlich gar nicht so viel ja. dazu. Man muss gar nicht immer
0: was weiß ich, was reißen an Ausflügen oder an Programmen oder an einfach da sein, genau. ne? ja, einfach genau. spielen. Also meine Tochter genießt es zum Beispiel auch, äh, weiß ich nicht, das 34. Mal Uno zu spielen ja. oder ein Puzzle <lacht> zu machen oder so. ne? Mhm. Mehr mehr braucht es dann ja auch ja. oft nicht. ne?
1: Aber es ist eben geschenkt. Ne? Also ich kann nur sagen an alle, also ich ich wünsche allen, die, die diese Möglichkeit der Großeltern nicht haben oder eben auch keine mehr haben, das kann ja auch de ja. der Fall sein, dass sie trotzdem andere gute Menschen um sich haben, die sie unterstützen und der, die vielleicht so eine Art Eltern- oder, oder ja, Großelternersatz auch ein bisschen ja. sind. Also ich weiß, wir hatten auch eine Tante, haben wir sie immer genannt, die auch ähnliche Funktionen hatte und die mhm. ihr Leben lang irgendwie so uns zur Seite stand. Ähm, aber ich finde einfach, und das muss man euch Großeltern auch mal sagen, es ist schon toll, wie ihr euch auch immer wieder trotzdem in diese Rolle einfügt und dass ihr euch da hinstellt und dass ihr so bedingungslos da seid und das ist auch sowohl für die Enkel, als auch eben auch für uns natürlich, ja. ne? Wenn, was weiß ich, meine auf der Hochzeit eingeladen ist und sagt so, hier, ja. kann ich mal kurz, ne? Wir können das Kind nicht mitnehmen oder, oder, oder. Ja. Und das alles ist äh, nicht selbstverständlich und deswegen nee. ist es einfach an dieser Stelle nochmal zu sagen, vielen herzlichen Dank und meine Mama, die kann ich nur sagen, du bist eine großartige Oma und keiner hat Erwartungen an dich, außer dass du, dass du so bist, wie du bist. <lacht> das hast du schön genau. gesagt.
0: Kann ich auch nur so sagen. Also, an meine Mama ein ein großes großes Danke also es ist auch ich kann ich glaube ich auch nachts um drei anrufen und die würde genau, kommen ja. und das ist bei meinen Schwiegereltern ganz genauso ähm, ja jeder auf seine Art ähm, macht seinen seinen Großelternjob großartig genau und, so ist es. Ähm, ja ich sag mal unsere Kinder können da einfach nur super glücklich sein genau auch ähm, wir haben ja auch noch äh, die haben ja auch noch andere Enkel noch noch genau. zwei Enkel und und, und ich sag mal es wird dann äh, die, dem allen so gerecht zu werden. Es soll ja auch immer gerecht sein für jeden. Und ähm, ja. das läuft einfach super, ne? Also, ja, genau. Da ich nun keine Geschwister habe, hat meine Mutter <lacht> <lacht> ähm, zum Glück dann nur... Aber was heißt zum Glück? Das klingt jetzt auch blöd. Ja, aber ich weiß Noch meinst, mehr Enkel klingt. sind ja noch mehr gut. Aber ähm,
1: sie hat jetzt zwei und... Ähm, das reicht ja, glaube ich, auch erstmal. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, äh, ihr macht das alle großartig und äh, ein großes Dank an euch und auch ihr Großeltern, wenn wenn es auch Großeltern gibt, die uns hört oder ihr lieben Eltern, die eben ihre Großeltern auch viel einspannen, ähm, fragt sie doch ab und zu auch mal, wie es ihnen geht und ob es ihnen gut tut oder ob sie Wünsche haben oder Ähnliches. Das kann ich nur noch mal mitgeben und. Äh, dass man immer weiß, so hey, dass es für alle Seiten auch schön ist. Ja genau. Genau, aber es ist ein, es ist ein Geschenk, dass ihr da seid, weil ohne euch es uns auch nicht. Ach richtig. Ach wie? Ach ist Jetzt wird's aber. Genau. Hast du noch ein Pina? Ein
0: Pina? If you like Pina Colada. Genau. Ja, ich habe zwar schon länger eine Hängematte, ein gestellt plus Hängematte, das hat mein großartiger Mann mir mal zum Geburtstag geschenkt aber mir fiel jetzt irgendwie letzte Woche ein, ich glaube, ich möchte die gar nicht auf der Terrasse stehen. aber Ich habe die nie so genutzt, weil ich dachte, oh Mann, irgendwie weiß ich auch nicht. Das ist zwar schön, da drin zu liegen, aber ja. ich habe nie, hab nie gewusst, was mich daran stört. Und jetzt habe ich sie einfach, weil wir haben zwar zwei Bäume im Garten mal mhm. gepflanzt, die sind aber jetzt noch nicht so, dass sie... also mein Fliegengewicht halten könnten. Ähm, Fliegengewicht. Das war Sarkasmus übrigens. Ah. Ähm, die sind noch nicht groß genug, die Bäume, sagen wir es so. Das heißt, dieses Hängemattengestell steht jetzt aber zwischen zwei Bäumen, dass es ja. so aussieht, als würden sie würde sie zwischen diesen Bäumen hängen. Und das ist so gemütlich, sich Ach, jetzt unter diese Bäume, ich könnte da ja so stundenlang in dieser Hängematte, gut, das lässt meine große Tochter jetzt nicht mehr zu, weil das ist jetzt ihre. Ah, ja, ja. Was Natürlich. Man auch erwartet, ja. Aber manchmal darf ich so, dann sagt sie, Mama, jetzt hast du deine zwei Minuten, jetzt darfst oh, das du. Ist aber, das ist Sehr nett. Ja, und mhm. ich genieße diese zwei Minuten, also diese Hängematte ist gerade mein Pinaculada-Moment, weil ich durfte gerade zwei Minuten.
1: Wow. <lacht> Vielleicht darf ich nachher ja nochmal. Sehr schön. Ja. Und sehr du? Gut. Ja, ich habe einen ganz verrückten Pinaculada-Moment, weil mir das einfach mal gezeigt hat, dass wir wieder mehr lachen müssen, denn ähm, mhm. in einem Kurs, den ich mache, ähm, es ist so eine komische, schräge Idee entstanden, denn ich bin alles nur nicht musikalisch. Also ich bin sehr musikalisch tatsächlich, ich habe Rhythmusgefühl, alles, ich kann nur kein Instrument spielen und Noten lesen. So, ich bin also jemand, der sich das autark, ich höre etwas und dann spiele ich das. Aber Noten mhm. sind für mich wie, das ist wie Mathe, Dann macht mein Hirn zu. So, <lacht> und dann haben sich da die Leute drüber lustig gemacht, und habe ich gesagt, ich kann aber fließend Triangel spielen. Und so entwickelte sich da etwas ganz Besonderes. Daraus entstanden ja. ist eine Künstlerin namens Tri Angel, Ja, die, zauberhaft. <lacht> ähm, mit äh, Bauchtanz-LED-Glitzerflügel, einer, ähm, wie nennt man das so schön, so einer asiatischen ähm, Manga-Perücke und Glitzer im Gesicht und so weiter, ähm, äh, ekstatisch zu Florence in the machine ähm, Triangle spielt. Und ich habe dann nur das Foto hochgestellt, also den Gag, also als Autogrammkarte. Und ich habe so viel Reaktion gekriegt und die Leute haben das so gefeiert, einfach nur, weil es einfach völlig hirnrissig ist. Im Übrigen ist ihr Seelentier, die nasse Eule. Das müsste jeder mal googeln. Sehr schön. Habe ich daraufhin getan, ja. Ja, es ist wunderschön. <lacht> Auf jeden Fall, es ist einfach nur eine dämliche Idee gewesen, die ich einfach so ein bisschen ausexerziert habe. Und witzigerweise ist es einfach, ich habe einfach festgestellt, Leute, man muss mal wieder mehr lachen und man ja. muss mal wieder ein bisschen mehr Klamauk machen, weil irgendwie brauchen das die Leute wieder. Und es war so mein Moment, dass ich in dem Moment einfach nur durch so ein völlig bescheuertes, wirklich abartiges Foto äh, so viele Leute <lacht> begeistern konnte. Das war mir eine große, große Freude.
0: Ja, es war wirklich ein Fest. Genau.
1: Ja. <lacht> Sehr und jetzt schön. darf sie auch wieder in der Versenkung verschwinden.
0: Aber das Foto
1: bleibt. Das Internet. Das stimmt ist wohl. Ja, also wir sehen und hören uns ganz bald wieder. Genau. Ja? Lasst uns und mal ein
0: paar schöne Bewertungen da. Genau. Macht das, so. liked uns, teilt uns, erzählt
1: von uns. Genau. Tragt uns in die Welt. Und lasst es euch gut gehen. Und ähm, ja, habt eine tolle Zeit mit euren Großeltern. Genau. Tschüss, tschüss.
0: Die Ananasschwestern erreicht ihr unter ananasschwestern.gmx.de Oder besucht sie bei Instagram unter die Exotik des Science.